0: 欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，今天看起来气色不错呀
1: 。谢谢你，你呢？嗯
0: ，我最近也挺好的吧。上周比较累，上周我们搬了个家，所以呢也没怎么睡好，而且做了很多体力活，现在脸上全是包
1: 。哎呀，太惨了，太惨了，阿明。那你搬家是租了卡车吗
0: ？嗯，搬家是雇了这个搬家工人嘛。但是就是你打包，然后呢搬过去以后再拆包，其实也花费很大时间的。
1: 是的，搬家真是挺不容易的。这个周末到了，好好休息啊
0: ！啊，我觉得也是。我、哦、周末没到，我已经开始想睡觉了
1: 。好好，先别睡哈，咱们得，今天这个话题可绝对不能睡着，嗯、睡着呢是有问题的
0: 。说的对。好，那今天我们想跟大家聊的呢，是美国俄勒冈州去年的一起这个法律变更。你看咱们这个节目里面经常跟大家聊，就是美国法律法规有关的东西，对吧
1: ？是啊，因为这些法律法规会带着政策的改变嘛。
0: 好，那我跟大家说一下这个法律的更改到底是怎么回事哈。美国的俄勒冈州呢，在二零二零年的时候修改了一项法律。这项法律是怎么修改的呢？就是说从去年开始，在美国的俄勒冈州持有毒品已经不再是犯罪了。但是强调了哈，这个持有毒品呢是私用的，就是说我的毒品是我自己用的，而不是拿来卖的。这种行为呢已经不再是犯罪了。那么说这些毒品它包括什么呢？呃，这里面有海洛因、可卡因、甲基苯丙胺。也就是咱们常说的冰毒，还有 LSD， 也就是迷幻药等等等等。那阿祖你可能也有一些了解哈，这些毒品呢都是非常可怕的强力毒品，成瘾性非常高，对吧？
1: 是啊，我记得小时候看新闻的时候，就是每次抓捕犯人说到的都是这些名字
0: 。对的。那么虽然说这些是强力毒品，但是我跟大家讲哈，美国的俄勒冈州去年修改的法律说，如果你在这个州持有这些个强力毒品呢，已经不再是犯罪了。你说是不是疯了？
1: 有点儿，那你说它不是犯罪，它是什么呢
0: ？这个咱们之前提过哈，它不算是犯罪了，它被规划成了一种叫做行为不检，就是那个 misdemeanor。嗯、呃，这个行为不检呢，有什么处罚呢？最多也就是一百美元的罚款，以及这种被强制要求去做健康评估，呃、也就是这些了。实际上就是你不会进监狱，的，也不会被判刑。那其实听到这个以后呢，我就有一些疑问了哈，就是说，很明显好像这个是一个非常反制的举措，对吧？就是这干啥呢？疯了。那我知道阿祖，你对这个事情有一点点了解，对吧？那能不能请你给大家讲一讲俄勒冈州这个法律变革的背后到底是有什么原因呢
1: ？是，咱们一起换一个角度来思考这个问题哈、啊。我觉得对咱们来说，比如从小听新闻，一个缉毒警啊，他很辛苦，对吧？啊，有些人交易毒品啊，还有很多人的死伤，他带来的危害是很严重的。但是呢，比如说这个俄勒冈这个事件呢，从政策制定者的角度呢，他们却有另外一套说法。第一呢，他们认为，如果你将这个持有毒品定为一种刑事犯罪，它其实并不能真正的阻止这些呃毒品的使用以及流通。就是你对你是犯罪了，那世界上是不是还有更多的人，或者还是同时有人在做这个交易，在持有，对吧？那还是有的。所以呢，他们认为，就是说把它非刑事化以后，也就是说这不再是犯罪以后，它也并不会增加这种毒品的使用。就说这件事情犯罪还是不犯罪，它的判定其实对这个啊、呃、毒品的存在。流通交易其实没有影响，他们认为这个主要问题在于成瘾性，对吧？尤其是对于年轻人这种身心健康来讲，啊、呃，你持有或者怎么样，那是后面的事情。但最最严重的结果是说你成瘾了，那、呃、成瘾会带来一系列的其他问题。啊、呃，同时我想提一下啊，在美国呢，啊、呃，它的这个呃关押率还有这种毒品的使用率在世界上都是排名第一的。啊、呃，在关押率就，也也就是说给关进去了嘛。进监狱了嘛，搓钢嘛，还有很多说法。在美国呢，五个被关押的人之中有一个就是因为啊、呃、涉及了毒品的使用，所以你可以想一想哈，就是说这个毒品啊、呃，在这个所有啊、呃、监狱被关押的犯人当中，其实占了百分之二十，这个比例是很大的。那既然说定为犯罪并不能影响啊、呃、这些毒品的使用啊或者怎么样，对吧？这个这些人照样成瘾。那什么负面影响，其实会真正的就是说遏制这些人，就比如说你可能家庭关系会破碎，对吧？你可能会失去亲人朋友啊，你可能身心健康出现问题，或者甚至说啊，你的生活质量得到了影响，对吧？你的钱都拿去啊用来这个使用毒品了，那你的生活也不再美好。他们认为，如果说人们真的想被警戒，是应该通过这些啊坏的结果来被警戒，而不是通过法律的制裁和这种被定罪啊来被警戒。第二点呢，就是啊、呃，在这种毒品的交易啊、使用当中，如果说你把它定为犯罪了，这之后呢，将会涉及啊、呃，警察要逮捕你，啊、呃，你要被起诉，啊、呃，我还要监禁你，这些成本都是非常高的。所以，哈佛大学有一位经济学家呢，他叫啊、呃、杰弗里·米龙，据他估算呢，在二零一六年的时候，在美国这个政府与禁毒有关的所有支出当中，大概啊、呃、总额为四百七十八亿美元。这个金额数量呢，可能是啊一个很大的产业的数量了。所以就是说你，你你想想，如果你把这么多钱都花在这上面，但是你却不能啊这种禁止和停止这些毒品的流通使用，那其实他们就觉得说，那我不划算嘛。同时呢，如果我们看俄勒冈州的话，它。一年在禁毒方面的支出大概为 3.75 亿美元，在2 0 1 7到二零一九年期间呢，他花费了 4.7 亿美元用于这种啊药物滥用的治疗，所以你看到其实他药物治疗和禁毒方面的支出其实是相当的，所以就是他们在权衡，就是说啊、呃，我到底是应该把钱花在什么地方。所以呢，现在这个法律进行变更了以后呢，他们俄勒冈州呢就会想把以前用于这种毒品执法的资金或这种 budget 转移到他该州大约有12个这种毒品预防和治疗中心。他们认为这样更有成本效益，就是说我这些钱用到了这个实际的地方，我是让更少的人在被毒品危害，相当于。更值得一提呢，是在美国啊，大家都知道这个大麻情况。以后的节目可能啊、呃，我们可以给大家分享更多这方面的内容啊、呃。有一种呢，我们叫就是这种娱乐大麻或休闲大麻，也就是说人们可以进行买卖，哎、呃，但是它是作为一种消遣、娱乐这样的功能。这方面其实是非常暴利的，收入非常高。俄勒冈州呢就说，哎，我把这些方面的收入也用于啊、呃，关于毒品方面的成瘾啊，还有康复治疗服务等等。所以这是他们在金钱上的一个考虑，通过非形式化。持有毒品，让更多需要帮助的人得到帮助
0: 。嗯，这个我大概听明白了。也就是说，更多的是调用资源去帮助这些已经吸食的人，从健康方面去援助他们，而并不是说从法律方面去惩罚他们，对吗
1: ？你说的对，你总结的很好。那第三点是这样的，第三点就是，嗯，西方国家特别爱讲的一个话叫人道主义。他是这样这么一个考虑，他就是觉得就是就其实就像刚才你说的一样哈啊，对于一个人来说，其实健康更重要，治疗和戒毒才是首要任务。那你你被关押了，这个人可能还会涉及他有犯罪记录。那就算他以后出来了，吸不吸毒我们都管不了。就是你把他关押了，你并不是在让他康复啊，那他以后可能还会吸毒。如果他有了犯罪记录，以后呢，这些人会非常难找到住房，找到工作。甚至可能对他一生都带来很大的变化，所以就是说，这种人道的考虑，那对于一个人来说，怎么样，我们是对他有最大的帮助的。与其把他关在里面，那我们更多来关心和帮助他一下，那是更好的。所以这个，我个人是觉得吧，就是他如果真的考虑到这些人的未来，还是挺好的一件事情，我觉得。但是呢，嗯，我觉得持有毒品还是有问题所在的，就是你持有毒品前面必然有交易。那你持有之后，必然有人要使用，嗯、对,对吧？那咱们再说最后一点哈，这又是一个在美国我们老生常谈的话题了，就是这个 POC People of Color 有色人种，什么意思呢？就是说，其实在，在呃美国的各个种族之间，这种非法使用毒品的情况大致相当，但是呢，在所有这些使用毒品的人当中，有色人种他因此而被关押、被搜查、被监禁的可能性会更大，也就是说，他们占比更高。那给这种持有毒品、使用毒品啊、呃、定罪以后呢，大部分情况都是长期监禁。所以你这么看来说，就是说，呃，可能各个种族之间都在做同样的一件事情，但是结果会很不同。所以在美国，他们会认为说，这个对有色人种来说，其实呃是一种非常不公正的情况。所以呢，他们另外一个目的改变这个法律，就是想减轻与毒品执法有关的这种种族差异所在。这个也是比较有美国特色。
0: 嗯，对，我觉得阿祖说的这个美国特色其实说的特别好哈。那咱们现在看一看，就是说这个法律的变更到底是什么人支持他，什么人反对他呢？对吧？我简单的查了一下哈，支持这个持有毒品合法化的都是什么人呢？主要的就是美国这些左翼组织或者叫自由派，对吧？就是民主党。嗯、呃，除了这些人以外呢，还有一些当然就是这种呃屈原附会的这种圣母心的社会人士，对吧？他们支持这个是为这种个人道德优越感的需要。还有呢，就是像咱们所熟知的这个美国人权灯塔的这些组织啊，他们觉得说啊，我们这个是支持人权呀，我们很政治正确，啊，是有这一些人。当然，刚才咱们说的哈，这些左翼组织的这些自由派，也有一些人是真心为了这种啊、呃、吸毒的人好的，他们真心觉得这个对。反对这项法律的一般都是什么人呢？首先来说是共和党保守派这些人，他们当然是不希望有这个法律变更的啊，不希望这个社会变得特别 progressive 特别左。还有呢，就是一些警察的组织，他们呢其实也是不支持。这个法律变更的不只是毒品持有的合法化的，为什么？因为当然了，这个很很明显嘛，你持有毒品合法化了以后，那警察执法就更困难了，对不对？再有呢，就是检察官组织，检察官组织是什么呢？就是那些呃被提起公诉的犯人们，呃谁公诉他们？就是这些检察官，他们去公诉这些犯人，这些人呢也会反对，因为他们会觉得说，把这个持有毒品合法化以后呢，他们的工作压力和工作困难就会变大，那我觉得这个也是可以理解的，对吧？也就是说。总体来说呢，就是保守派执法机关都不喜欢这个法律变更。咱们说到这儿呢，就要回顾一下美国这个禁毒到底是怎么回事美国禁毒呢有一个词叫做 “the war on drugs”， 翻译过来叫做“美国禁毒战争”。啊，这个事情是什么时候开始的呢？在一九七一年的时候，当时的美国总统尼克松宣布进行了这个美国禁毒的战争。啊，这个战争包括什么呢？首先就是加大联邦政府的干预，比如说 FBI 啊、CIA 呀、啊，他们都会这个投入资源去禁毒。还有呢，就是投入军事力量。啊、嗯，就是这样，比如说像这个美墨边境，是吧？经常有军队在实行这个禁毒的事情。还有呢，就是修订更严格的法律，就比如说刚才阿祖提到的哈，所有的这些毒品持有，呃，以前都是犯罪，好像这种毒品交易那更是犯罪了，对吧？嗯、呃，在现在看来呢，美国的主流思想、主流意识都认为这个美国禁毒战争是失败了。首先，美国十几年来这个毒品泛滥的情况，它一直没有改变，并且呢还有加重的趋势。而且近年来呢，许多州都相继放宽了对于毒品的规范和量刑，也就是说，当时尼克松觉得说要加大这个法律的控制，呃，制定更严格的法律，这些呢，很多州后来都给否了。我又查了一下哈，美国的这个毒品使用的数据，很多资源的报的数字不太一样，但是总体来说，现在在美国大约有两千万的美国人使用毒品并且成瘾，啊、呃，这是一个很庞大的数字，对吧？
1: 对的，而且我觉得也可以理解哈，我觉得刚才那个也是说得通的，就是说他们想啊、呃，先解决这些人成瘾的问题，对吧？让他们进行康复啊啊，呃，回到社会这样。但是还是像我刚才说的，就是他虽然持有毒品不再是一个犯罪，但是你如果持有，那就一定有交易，那后面就一定有使用，那你怎么能保证这些持有不会带来更多人再次成瘾呢？或再次踏上这条老路呢？对不对
0: ？嗯，阿祖说的特别对哈。刚才咱们说这个数据，美国有大约两千万人是使用毒品并且成瘾的。再分享一个数据哈，在二零一九年这一年，美国有超过七万的人因为吸毒过量而死亡。这是一个非常可怕的数据，对吧？七万人每年死亡了。嗯，在这儿呢，我给大家分享一个故事哈。我当年在上大学的时候呢，有一次去这个篮球馆打球，在打球的时候呢，对面那个队哈有一个对手，啊、呃，这个人就是我们俩互相防守哈，啊、呃，这个人是一个美籍韩国人，是在美国生的。因为那个学校比较小，然后我们大概平常互相都知道谁是谁，但是这我不认识。当时在打球的过程中呢，呃，我们两个人可能动作都比较大哈，情绪比较激动，后来就打起来了。这个就是为什么我对这个人印象这么深。我们俩打了一下，因为这个篮球，呃，这个事情过去以后呢，我就忘了嘛，很就很长时间想不起来了。然后等到大概我毕业之后的三四年以后，我在脸书上，脸书上不是我加了很多学校的好朋友嘛，在脸书上呢，它有一个地方写的是朋友推荐，把你可能认识人推荐给你，你可以加他们好友。然后呢，我就看到这个人了，就是我打架这个人，他呢就作为这个你可能认识的好友给我推荐过来了。啊，我说，哎，那我看看你最近干啥呢？那小子之前打我是吧？我就点开看了一下，结果发现他的这个账号已经变成了这种缅怀谁谁谁的这个账号了。就是说 ，Facebook 呢，这个一个人他在去世了以后哈，他的账号呢可以被他的家人变成这个缅怀谁谁谁的账号。因为当时毕业呢才没几年嘛，我们都二十多岁。哎，我就想，哎，说这个跟我打架的人他难道去世了吗？怎么回事呢？于是呢，我就旁敲侧击的问了一下，有个共同好友嘛，我就问了一下，给他发个短信。有一个女生，我就问她说：“哎，你知道这个人吗？他怎么好像是去世了呀？”然后我这个共同好友这个女生朋友呢，就跟我说说：“啊，他那个上个月就是吸毒过量，然后去世了，是吧？虽然我嗯打架过嘛，我不是很喜欢这个人，但是我觉得当时听完了以后，还是感觉非常遗憾的嘛，一个非常年轻的这么一个生命，因为吸毒就去世了，嗯，所以这件事情呢，对我影响还是比较大的。”
1: 嗯，我明白，就是这种事情，虽然咱们比如说在电视媒体上经常可以看到，但是当它真正发生在比身边，就是你接触过、你认识的人的时候，这种震撼真的是特别大
0: 。嗯，阿祖说的对。嗯、呃，咱们下面呢就最后聊一下，为什么美国人这么支持这个毒品合法化呢？为什么现在社会的主流声音都是说啊我们要毒品合法化？为什么呢？我简单的做了一些调查哈，听到了一些不同的声音，给大家分享一下。首先第一点呢。使用毒品呢，被一些人认为是反对政府控制，呃，实现自由人权的这个体现。当然，这点我看，我看阿祖在摇头啊，可能大家都不是很同意。但是具体来说是为什么呢？咱们说回一九七一年，美国总统尼克松宣布进行的这个美国的禁毒战争，好吧？那上个世纪七十年代嘛，呃，你有没有听过一个词叫做这个 hipster 嬉皮士
1: ？对，嬉皮士就是我觉得他们一般最有特色的就是他们穿衣服都是有点啊、呃、垮垮的，然后但是。很多颜色在上面，还有很多衣物的叠加，我觉得是一种展现个性的方式吧。嗯
0: ，对，阿祖说的很好哈，这总结的非常好，展现个性。在他们展现个性的这个过程中呢，很多时候就会涉及到毒品。那个时候的十几岁、二十几岁的年轻人呢，想张扬个性，这个毒品吧，可能刚接触，觉得很新鲜、很好奇。那么在那个时候呢，政府说说不让你吸啊，不让你使用毒品，他们就会觉得说，哦，原来这个是政府想控制我们，嗯、呃，不想让我们实现这个自由人权。就是那个时候，等于是和这个思潮比较吻合，所以这一项上大家就把这件事情就混为一谈了。嗯，这个是一个原因。刚才阿祖说了哈，说这个毒品合法化，它其实是一个健康议题，对吗？就是说要帮助这些已经成瘾的人戒掉毒品，更多的是从这个方面考虑的。呃，这个其实是很好、很对的哈。但是在与此同时呢，就给了很多人这个机会去偷换概念，把这个健康议题呢偷换为种族议题啊、人权问题啊、平等问题啊。我跟你说健康，你跟我说种族，是吧？在这种辩论上，很容易争论不休，很容易就是乱套
1: 。嗯，这种偷换概念，而且讲着讲着就一滩浑水
0: 。再有一点呢，我觉得美国和咱们中国的这个文化里面，对于道德标准的追求还是不一样的。举个简单的例子哈，你看咱们中国的这个明星是吧？如果对婚姻，比如说他不忠诚了，那一下这个人设马上就糊了。但是好像美国就不是这样了。还有就是咱们熟知的一些明星，如果他涉毒了，可能这个演艺生涯就毁了。但是美国他不是这样的。比如说美国，你在这个婚内出轨啊，或者说你去涉毒了呀，怎么怎么样的啊、呃？如果你是明星的话，呃，无所谓，大家不在乎，觉得说，哎，没事儿，这是你个人的选择，个人的自由。这个道德上，他这个标准就是不一样的。所以这是为什么？呃，这件事情在咱们中国人听起来好像，哎呀，这干啥呢？疯了吧？但是在美国人呢，觉得哎，很合理啊，很自由啊，很很有人权啊。
1: 嗯，这这点说的特别对。如果就是这么横向比较的话，对吧？就感觉这边更强调的就是说，哎，我这个人想怎么着，那是我的自由和权利。但是我觉得有些东西，比如说在中国文化里面，它是一个大家的共识，对吧？就可能某些东西是不好的，我们是不提倡的。甚至就是说，你会看到从政策角度，对吧？为什么这些艺人被封杀？从政策角度，这都是不行的。就说这不是一个社会的声音了，它是一个从上而下的声音，甚至都是这样。但我觉得，感觉在这边大家就是在吃瓜。嗯，虽然就是说在不同国家，大家都会吃瓜，对吧？但我感觉美国是真的纯吃瓜，他们不涉及其他东西。嗯
0: ，那咱们说回中国哈，中国为什么对毒品这么敏感、这么严格呢？也是因为咱们有一段耻辱的历史，对吧？那么咱们呢，历史上有两次鸦片战争，因为这些毒品，整个国家、国民以及文化，嗯，都被荼毒的面目全非。所以说，咱们有一种这种叫什么“知耻而后勇”的这种感觉，对吧？因为我们历史上吃过亏，所以我们现在知道。这个是不好的，我们一定要呃从上到下万众一心的去禁毒。但是美国呢，他们没有这个历史，所以说呢，他们觉得这件事情啊其实无所谓
1: 。嗯嗯，没错。我想补充一点哈，就是刚才阿明其实你说到谁不同意谁反对，警察组织。就是你其实看这些中文的报道，我觉得大家都见过很多次了。就是在这些缉毒警，对吧？可能是因公殉职以后，很多年以后，对吧？啊，你会看到媒体有出这种报道，就告诉你他当时的事迹是怎么样的。也许就是说，在当下他们不能告诉你，但在很多年以后，他他会告诉大家，让你知道这个情况。就是说，所以我们，嗯，作为一个就是说，大家看公众号也好，或者看这种新闻。大家都知道缉毒警的这种情况是非常危急危险的，这个边境的啊、呃、情况也有这种电视剧电影作品来表达。但是，嗯、呃，在美国吧，我是没有了解或者没有看到类似的
0: 。嗯，对，阿祖这点其实说的特别好，我呢也是很同意的。这是一个啥问题呢？我觉得就是谁在控制言论这么一个问题，对吧？嗯、呃，你看这个美国吧，他的这个民意或者说它的这些媒体的声音是和谁站在一起的呢？是可能和这些使用毒品者呀，或者说已经被关进去的囚犯呀，和这些人站在一起的。但是呢，这些国家执法部门，还有这些为了禁毒而时刻身处危险的缉毒警察，好像他们的声音是没有被报道的，对吧？他们的牺牲呢，大家也是不知道的。所以说呢，社会的主流言论选择去向谁靠拢，这也是一个影响民意的非常好的办法
1: 。嗯，对。再想想，靠一下最近的时事，对吧？出了很多起这种警察失职的事情，所以我感觉就是这个社会本身对警察这个印象就不好，你就更别说说哎这种言论会站在他那一边了
0: 。啊，其实我最近呢在补一个剧哈，就是那个《绝命毒师》那个剧，大家都是知道的。对，你看，好像这个整个剧它也是从一个制毒者的角度去描述的，对吧？而不是从这个缉毒警
1: 。哦，我还真没看过，好看吗
0: ？贼好看。
1: 行行行，好好,好来来来，咱们跑题了，接着接着说
0: 。对不起对不起，好，最后一点哈，这也是我观察到的哈，我非常同意这点。在美国这个社会，他其实有一个习惯，什么习惯呢？就是相比于规避风险，相比于提前去预防一个事情，他们更希望的是什么呢？是出了事以后呢，提供帮助。这样的话呢，第一是是吧，我显得我自己很重要；第二呢，也是彰显这个圣母情节。啊，这个怎么说呢？就比如说，相比于说咱们把这个毒品的源头给它禁掉。啊，我更喜欢是，哎，等你这个成瘾了以后，我来帮助你，哎，这不显得我是吧，社会很人道吗？啊，我是不太同意这点的，因为我觉得这样会让社会很低效
1: 。给我一种感觉就是说，在有问题出现的时候啊，我必须扛上人权的大旗，但给我一种就是他们很胆小的感觉。嗯
0: 、呃，这个其实也让我想起了，嗯、呃，你也是知道的，美国有一个著名的脱口秀主持人叫 Trevor Noah， 对吧？崔娃，他曾经说过一个美国社会的这个行为，我觉得挺有意思。他说呢。美国这个社会哈，相比于根除病根，他更喜欢的是治疗这个症状
1: 。阿祖经过了一阵思考，我觉得这是一个非常有意思的事情。而且就像刚才咱们说的，不仅仅是通过这个毒品的问题啊、口罩的问题、新冠的问题，很多其他的事情你都可以看到这个状况。咱们就说最近这个种族问题吧，你说这种族问题或者这种啊亚裔的这些仇恨犯罪，它是第一天吗？其实不是。就说这事如果不炸，那他就不来处理。
0: 嗯，对，阿祖说的特别好
1: ，激动了。我觉得今天的这个话题还有很大的这种思考和讨论空间啊、呃，希望我们的节目有给大家提供多一些的这种啊、呃、想法和灵感
0: 。我们给大家提供的这些信息和思考呢，也都是相对来说比较浅薄的哈，有很大的空间可以咱们来更深入的去讨论
1: 。啊、呃，希望大家可以到我们的 Spotify、还有 Apple Podcast、喜马拉雅还有微信平台收听我们的节目
0: 。如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周元阳电话全拼 @gmail.com
1: 。好，让我们下周再见
0: 。拜拜。